1: Podcaster. ¿Cómo estás? Es un gusto estar aquí con ustedes. Este, yo soy Chucho Ábalos y estás aquí en Metaneteando. El día de hoy pues tenemos invitados de super lujo. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que la verdad este, da mucho de qué hablar. Cuando se tocan este tipo de temas, pues en ocasiones pues se mueven algunas fibras y se mueven... Algunos puntos de vista, hay quienes estarán a favor, hay quienes están en contra. El día de hoy no venimos a decir ni que estamos a favor, ni que estamos en contra, pero que cada quien tome la decisión o más bien, pues sí, se tome las medidas precautorias para cualquier tipo de, situ para cualquier tipo de situación. Ahora, Creo que aquí una parte importante es que a todos nos afecta, todos conocemos a alguien que en ocasiones se puede encontrar en una situación vulnerable y que se puede encontrar en una situación de este tipo. Entonces, el día de hoy tenemos al psicólogo Ricardo Alarcón y Héctor Servín de la clínica Pleisen. Bienvenidos chavos, ¿cómo están? Gracias, muy bien Muy gusto. bien Chucho, muchas gracias gusto, por la invitación por Es un gusto que estén aquí Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre el tema de los mitos Mitos y realidades del consumo de drogas Téngale, o sea, creo que es un tema muy amplio Y vamos a enfocarlo de la mejor manera Desde esta parte positiva, insisto Una parte neutral, tirándole un poquito a, a que no Sí, tirándole un poquito más esta parte Que ya no está neutral, pero bueno Cada quien decidirá Qué hace, cómo lo hace Y cada quien tiene su manera de vivir Pero sí es importante mencionar Que este tema cada vez Empieza a tener el realce Mucho más fuerte y, y Anteriormente estábamos como mucho En la idea de, pues, de Cierto tipo de drogas Hemos avanzado Hemos evolucionado y con esto, también el uso de las sustancias, esta parte de, de sentir, de opacar, de ignorar. Pero bueno, para eso tenemos a nuestros expertos al día de hoy. ¿Qué piensan, qué mitos, qué realidades existen sobre el uso y consumo de las drogas, muchachos? Este, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a
2: todos. Mi nombre es Ricardo, soy psicólogo de Clínica Pleisen. Este Es un gusto estar aquí con ustedes, este, compartiendo este tema que es muy importante para toda la sociedad en general. Me refiero a los mitos y realidades del consumo de sustancias y las dependencias que se pueden llegar a, a ocasionar por, por a lo mejor algún consumo de tipo recreativo como bien este, comentas. Este, existen muchos mitos respecto al consumo de sustancias, eh, como por ejemplo eh, dentro de las familias este, mexicanas sucede mucho que cuando una persona, un menor de edad, por ejemplo, consume sustancias, este, eh, alcohol, que son permitidas este, nicotina o cigarros y después de ahí se brincan a la marihuana, al THC. Este, y bueno, hay mucha información respecto a que es medicinal, a que este, el consumo de marihuana puede ser recreativo, que hay algunos países inclusive que la están ya legalizando para experimentos, sacando permisos, muchas, muchas situaciones que están sucediendo este, al respecto este, de lo que es la marihuana pero yo siempre les digo a nuestros pacientes que están ahorita con nosotros en la clínica que es una droga, este, que es el puente para tener otras drogas más fuertes porque finalmente es una dependencia química, entonces hablamos del consumo de marihuana, podemos decir que en los años 60 eh, la marihuana tiene una concentración de un THC, que es lo que hace este que, que tengan este tipo de, de dependencias de un 16%, por ejemplo y ahorita eh, estamos hablando de una marihuana que ya es este, regada con químicos ya es este, eh, cortada este, con, con otro tipo de, de este, dependencias, le añaden más sustancias para que la dependencia sea más fuerte, entonces el THC de ahorita ya es 46 50%, entonces luego me preguntan yo cuando quiera puedo dejar la marihuana, cuando quiera puedo sustituirlo este, por cualquier otra este, cosa legal y yo les digo a los pacientes, lo voy a ver, déjalo un mes a ver si es cierto que puedes. Y es cuando ellos mismos se ponen a prueba y no se puede. Entonces realmente esto de los mitos de que sea fuerza de voluntad, de que lo puedan dejar o que no sea tan dañino, situaciones como esta, es, es, hay que empezar a desmentir por, por las familias porque pueden estar en un problema
1: muy grave, muy grave de dependencia. ¿Qué es lo que está, le, ¿qué es lo que está pasando actualmente para llegar a tomar la decisión? De decir, ¿sabes qué? Sí le quiero entrar. ¿no? Porque posiblemente se inicia con el cigarrito, claro. se inicia con los precopeos, ¿no? Ahora los precopeos son en las casas de pues de, la, de los mismos chavos, ¿no? Y a veces es autorizada y validada hasta por los mismos padres en ocasiones. Pero, Así ¿qué es, es lo que ¿qué, qué es lo que está pasando para llegar a un uso excesivo y a un mal manejo de, de las sustancias? llámese la que sea claro
0: hola buenas tardes mi nombre es Héctor Servín soy el director de la clínica Pleisen y es muy importante el tocar este tema porque hay que llevar la información eh, si sí es cierto que cada persona tiene la posibilidad de elegir pero que elija con conocimiento que elija con el entendimiento de, de realmente las consecuencias que lleva el consumo de una de estas sustancias y, y muchas veces eh, no se da cuenta el consumidor que se está quedando atrapado precisamente en esa sustancia, hablando específicamente ahorita de lo que es la marihuana, porque hay un trasfondo, hay un trasfondo que, que él está evitando y que esa sustancia está siendo una puerta de escape, una puerta de escape a sus emociones, una puerta de escape a su entorno familiar, una puerta de escape a no saber manejar sus emociones y precisamente cuando se hace esa dependencia de la sustancia, es porque se ignoran todos esos factores internos que llevaron a, a la persona al consumo.
1: Creo que conforme va pasando el tiempo, hace un momentito lo mencionabas, la tecnología ha evolucionado, claro. la dinámica social ha, ha evolucionado, pero creo que hay una parte muy interesante en donde estamos perdiendo completamente el rumbo, nos topamos con familias, con una visión poco clara de lo que significa tener una familia, ¿no? Entonces, anteriormente, y estoy hablando de a lo mejor hace 20 años, 22, 23 años, <coughs> en una galaxia no muy lejana, a lo mejor el comentario era, ay, mira, ese chavo este está consumiendo... ¿no? Ay, déjalos, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Y se les etiquetaba de alguna manera. Era, eran los menos, ¿no? Así Tres, es. cuatro. ¿no? Y pues, cada, quien en su, cada quien en su rollo, pero no nos metíamos... De hecho, ellos mismos agarraban su rollo solos. Han pasado 22, 23, 25 años y ahora resulta que quien no la consume... Es completamente extraterrestre, o sea, es, es es irreal que un chavo no consuma o no conozca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Qué, qué está sucediendo para estar encontrando este, estos accesos a puertas falsas? Yo lo veo como puertas falsas, pues el, el consumo conforme vaya pasando el tiempo, independientemente de... De la dependencia que vaya generando Va creando lesiones a nivel neurológico claro, pues, Y que esas lesiones no se reparan O sea, por más que quieran No, no, hay, no ya se ya reparan no Entonces, ¿qué está pasando para que en un lapso de 25 años Se haya dado este giro tan, tan drástico para, para estar así, ¿no? O sea, digo, estamos hablando de que la época de los hippies y todo ese rollo, pero, pero de un tiempo para acá, estamos hablando de unos 25 años, las cosas han cambiado de una manera muy drástica. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo, cómo acompañan a una persona que se encuentra en, entre esta disyuntiva y decir hombre, no pasa nada, yo lo controlo, esté en mi cancha y cuando yo quiera yo lo dejo? Pero los papás, las familias... ¿Qué ha pasado en este, en este lapso tan corto? O sea, la verdad es que de la misma manera como nos hemos acabado del mundo en 40 años, claro. esta distorsión de la realidad no tiene mucho. Y estamos hablando de 25 años. Así, ya hablando formalmente de, de, este, de esta situación. ¿Qué ha pasado con las familias? ¿Qué está pasando con los chavos? Para decir, sí quiero entrarle, me urge entrarle. ¿Sí? sea marimba, sea cristal, coca solvente, este resistol, eh, ribotril. O sea, ¿qué está ocurriendo para entrarle a esta situación tan a mangancha? Claro,
2: este, bueno, eh, 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 en cuanto a la devolución de, de las familias. Es bien importante este, darnos cuenta que, como tú comentabas, este, de 20, 25 años para acá, el, yo creo que el, el número uno es que antes no se tenía acceso tan fácil a las sustancias. La persona que es dependiente a, a las drogas tenía que meterse en territorios muy peligrosos para poder conseguir, ese es uno. Y comparando con la actualidad y las redes sociales y todo lo que esta revolución este, este, comunicativa, este, informativa por los medios digitales inclusive ya la piden por internet ya hay páginas de internet donde pueden comprar este pedidos un poquito más grandes drogas sintéticas, alucinógenos que no están a la venta este, en cualquier parte, por internet ya lo pueden conseguir, yo compartía con un paciente la vez pasada que ahorita es más fácil conseguir este, donde vendan este, el cristal, ya aquí en Querétaro, el, el impacto del cristal ha sido muy, muy, muy fuerte los el último año. Que comprar este, una monografía, una biografía, ya no la encuentran tan sencillamente como, como, como es la marihuana. Ese es uno. Y también las familias han ido evolucionando en esto de abrir como que la mente. Tenemos muchos pacientes que los papás, este, inclusive eh, para que el, el, el usuario dependiente de la sustancia no salga, que consuma en casa. O sea, eso ha sido muy, muy grave y dentro de nuestras estadísticas también se ve que prefieren que, que, que tomen alcohol en su casa, que fumen marihuana en su casa, para que no salgan a ambientes este, destructivos o que les pase algo afuera. Entonces los papás están siendo muy, muy, muy muy permisivos y si también nos echamos un clavado un poquito a unos 20, 30 años del pasado, era jalón de oreja por un reglazo o algo, inclusive en las escuelas, y ahorita inclusive en las escuelas ya no pueden calificar con color rojo porque pues esas hace daño a, a los niños entonces ha sido como que muy muy abierto este tema de las drogas este pero co comparto con él con el director servín que es bien importante este saber eh, qué es lo que va a suceder después como decías no porque nosotros como especialistas lo que hacemos es hay un hay un manual que se llama diagnóstico manual de trastornos mentales y ahí vienen siete puntos bien importantes cuando ya sabemos que tienen una dependencia una sustancia entonces pues lo vamos checando uno por uno, y si nos damos cuenta de que ellos ya tienen una dependencia, bueno, ya tenemos que hacer una intervención, porque pues la familia no conoce nada de estos manuales, no conoce nada de esta información, ellos este, pueden pasar hasta 5 o 10 años consumiendo y sin darse cuenta que ya son dependientes, o la droga ya hizo los cambios en el cerebro pertinentes para que ya no puedan dejarlo, inclusive no lo pueden decir.
1: ¿Cuál sería una secuela? Digo, yo tengo la oportunidad también de, de estar en esta práctica... Y, y a veces este, desconocen las consecuencias, ¿no? Hay algunos a lo mejor... ...dicen, pues es que se me empiezan a olvidar las cosas... ...en el mejor de los casos, ¿no? Pero, ¿cu ¿cuáles son los... ...las repercusiones que va teniendo una persona... ...al ir consumiendo de manera frecuente... ...alcohol o cualquier tipo de drogas... ¿Cuáles son estas repercusiones más comunes y en las cuales es parejo? No importa si es poco o mucho. Hace ratito fuera del aire platicamos esta parte de que cada organismo es diferente, cada persona sintetiza y procesa de manera diferente desde el alcohol hasta un churro, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos puntos que una persona podría notar que ya empieza a generarle secuelas?
2: Algún daño. Este, Mira, primero, para que se genere una adicción, necesitamos saber por qué se genera. Y como lo dices este, muy atinadamente, nosotros nos podemos dar cuenta de que ya se está generando un daño. Número uno, es, por ejemplo, en estudiantes, dejan de ir a la escuela, empiezan a reprobar materias, el rendimiento académico empieza a ser menos de lo que antes...
1: Eh, Perdón que te interrumpa, sí, sí. hay muchos chavos que dicen, no, a mí me levanta, ¿no? No, 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 yo me echo uno y entro en un espacio super zen, mis sentidos se amplifican, ¿es cierto
2: eso? Eh, mira, vamos a verlo de manera orgánica para que los que están escuchando se den el impacto de lo que está sucediendo, para que realmente sepan que no están meditando, no están teniendo contacto espiritual, ni mucho menos. Lo que están haciendo, por ejemplo, en el consumo de la marihuana es que cuando una persona consume, hay ciertas áreas en el cerebro que es el óvulo frontal, temporal, pariental y occipital. Lo que está pasando cuando consumen marihuana es que se apagan todas las áreas del cerebro y solamente queda prendido el óvulo occipital. ¿Qué quiere decir que estamos teniendo muerte neuronal? Cada que se fuman un cigarrito, dos, tres, cuatro, los que sean, empieza a haber muerte neuronal y como solo se activa el óvulo occipital, que es el encargado de la visión y un poquito del equilibrio, pues una persona que tiene dependencia marihuana toma un libro, ¿qué va a pasar? Se va a concentrar muchísimo en el libro porque es la única zona del cerebro que está prendida. Okay. Todas las demás están haciendo cortocircuito, nada más prende más. Vital. Por ejemplo, si están escuchando una canción, sienten que están este, casi casi componiendo la canción, están haciendo violines, se amplifican sus decibeles de, de, del umbral, porque reitero, se están muriendo las neuronas y solamente se está activando el lóbulo occipital, por eso luego cuando más adelante quieren jugar fútbol o básquetbol, inclusive empiezan las descoordinaciones, empiezan los daños, como tú lo decías. Daños en coordinación motora, ya no este, eh, coordinan las manos, los pies. Luego hacemos ejercicios en la clínica de coordinación
1: pie derecho con mano izquierda y ya el
2: cuerpo no, no reacciona igual como... Ya antes.
1: no jala. No jala igual. ¿Qué otro tipo de, de situaciones, qué otro tipo de consecuencias se empieza a haber con el consumo de, de las sustancias? ¿Hay un, hay un daño general en cada área de, de la vida del de, de consumidor
0: eso lo hemos podido notar de manera general, no importa qué sustancia hayan consumido, eh, se deteriora primero pues, la parte física, se deteriora las relaciones eh, de pareja, las relaciones familiares, la economía, las relaciones laborales. Este, hay, hay un deterioro eh, cada vez mayor eh, porque empieza el, el usuario a hacerse dependiente de la sustancia, es como si empezara a enamorarse. De, de la sustancia, y empieza a ser el centro de su vida. Y, y eso es paulatinamente, pero el, el, el grado de, de, de daño que se genera es hasta tocar fondo. Desafortunadamente, los que llegan ahí con nosotros, afortunadamente, han podido pedir ayuda y han, han podido, eh, eh, de alguna manera, este, estar trabajando, tener la oportunidad
1: de estar luchando por recuperarse. Pero hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. ¿Qué sería tocar fondo? Muchas personas dicen, es que ya tocó fondo. Puta, ¿qué es tocar fondo? O sea, ¿en qué momento ya, ya es una intervención de... Eh, año, era ¿no? desde hace un año, ¿no? O sea, ¿qué es tocar fondo? Creo que mucho depende
0: y, y es, y es un, también es un común denominador que hemos encontrado el tema del amor propio y la autoestima. Eh, una persona realmente... Dependiendo tu grado de amor propio, es cuando realmente estás listo para pedir ayuda. Cuando el sufrimiento ya es tan grande, cada, cada tocar fondo puede ser diferente de cada persona y pueden ser circunstancias distintas. Sin embargo, creo que es ese, ese fondo de, de amar, amarse a uno mismo es lo que hace en algún momento detener la caída para levantar la mano y pedir ayuda.
1: ¡Ay! hay solución, o sea, realmente existe una manera para poder salir lo más limpio que se pueda, o sea, porque, digo, hablar de entrar a una clínica de para rehabilitación, hijos, la verdad es que luego, luego entran a una y salen con 20 cosas más, y más bien parecen granjas de reproducción de, ¿cómo se llama?, de vicios, porque no, o sea, de pronto, ah, es que vengo porque me eché, un, me echaba una tachita, ¿no? Pero ahora es algo como otra cosa, ¿no? Entonces realmente se puede confiar en una clínica. Porque la verdad es que muchas personas a veces no saben a dónde acudir. Y bueno, creo que alguno de los lugares a donde con mayor frecuencia acude la gente es a AA. ¿No? Luego, luego, pues, ¿para dónde? Con doble A, ¿no? Entonces, que está el quinto paso y no sé qué tanto rollo, pero... Pero, ¿realmente al entrar en una clínica existen las opciones... Eh, las opciones, perdón, ¿existe la preparación para acompañar a estas personas y darles la orientación híjole, lo más profesional que se pueda? Eh, mira, es, eh, es muy difícil, o sea, realmente es muy difícil, este...
2: Eh, lo que es una rehabilitación, de hecho de, eh, dentro de esta rehabilitación lamentablemente este, hay una encuesta nacional de adicciones que es, lo pueden checar también en la página de internet de, de, de la ENA, ahí viene que dos o tres personas de cada diez logran recuperarse y estas que logran recuperarse es porque tienen eh, la habilidad de poder comprender su enfermedad Lejos de que sea, ahorita entrando al tema de mitos y realidades de tratamiento, pues un mito es que ellos lo puedan dejar por sí mismos. Un mito es que metiéndolos a los famosos anexos, en donde hay un psicólogo o un padrino para 70 personas, pues puedan ellos tener el tratamiento adecuado. Entonces, este, hemos hecho varios análisis, hemos tenido el gusto de trabajar y ver los puntos de vista de varias clínicas de rehabilitación y lo que más ha funcionado es que ellos tengan un tratamiento multidisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Que tengan un psicólogo individual para que puedan trabajar de manera personal los problemas pendientes desde la infancia hasta la actualidad para saber por qué consumían, este, cuándo incrementaron su consumo, cuáles son sus miedos, inseguridades, baja autoestima, etc. Ese es uno, el psicólogo. El siguiente es el médico. Y tiene que ser un médico especialista en adicciones, no tiene que ser un médico en general. Porque un médico especialista en adicciones tiene el conocimiento de tiempos de desintoxicación, de la tipo de droga, porque ¿qué sucede? En muchas clínicas dan un solo tratamiento para 30 personas y creen que el mismo método les va a funcionar. Entonces, por eso los índices de recuperación son tan bajos. Lo que intentamos hacer nosotros es que cada paciente, si uno es consumidor, por ejemplo, de metanfetamina, este famoso cristal, otro es consumidor de heroína y otro es consumidor de solo alcohol, no juntar los procesos, porque como dices tú entran por alcohol y salen con otros tres conocimientos de otras drogas que a lo mejor les llaman la atención. Entonces nosotros ahí en la clínica tratamos de separar y darles este, el tratamiento este, adecuado a cada uno de ellos, que sepan cuáles son las consecuencias, primero orgánicas en su cuerpo, qué va a suceder si siguen consumiendo, porque si hay consecuencias letales, y letales, tan letales que el 70% de los pacientes que están en hospitales psiquiátricos crónicos por esquizofrenia es por consumo de marihuana. Y son cosas que no se saben. Esto está muy asociada la esquizofrenia con el consumo de marihuana. Y eso que es la menos, eh, la menos
1: este, aparentemente dañina, pero que sí lo es. No, pues ya cuando de pronto empiezas a escuchar voces... Es ah, caray, daño. ¿qué huele? <risa> Aquí en la cabina es el señor productor. Pero cuando traes en la azotea y vas caminando por la calle... Oye, te estoy buscando. <risa> ay, 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 <risa> córrele. O sea... Creo que esas cosas muchas veces las personas no lo alcanzan a, a vislumbrar. Pero aquí el tema... A ver, tú imagínate. A ver, te, te voy a poner un reto. A ver. Venga. A ver. <risa> Supongamos que tienes un chavo... Vamos a ponerle una edad de 16... Va, 16 años. Ok. ¿No? Ya anda creciendo, ya está empezando a salir... Un chavo que tiene acceso a lo que tú quieras, ¿sí? ¿Cómo, convencerías, o a, ¿sí? ¿Cómo convencerías o cómo orientarías un chavo para decirle que la marimba no es buena? ¿Cómo, cómo, cómo llegarías tú con un chavo de 16 años y decirle, campeón... Estás agarrando un coche sin frenos. Digo, eso, así lo estoy diciendo claro, yo, claro. Estás agarrando un coche sin frenos y te vas a embarrar. ¿Cómo le dirías?
2: Eh, bueno, sí es un buen reto. Es un buen, buen reto. Digo, porque si, si la familia no lo ha visto y yo voy sin, sin, sin una previa
1: autorización de la familia. Un escolar, así, tú, un escolar. Tú, ah, ¿cómo, okay. tú, tú así, tú, ¿cómo le dirías a este campeón? ¿Cómo, cómo le dirías... Que te dice, no, la marihuana es buena, no pasa nada, ¿sí? De hecho, este, yo la controlo, está está en mis manos. ¿Tú qué le dirías a un chavo de esta edad? Porque, hombre, ahorita a lo mejor les pongo otro reto. ¿Qué le dirías a un chavo de 12, no? Pero un chavo de 15, 16, que ya tiene un acceso, a otro tipo de cosas, ¿qué le dirías? Mira, de entrada,
2: este, nosotros... Entonces, si él solamente, primero hay que ver qué consume, si es solamente marihuana... Vámonos con la marimba, nada okay, más. Ok, perfecto. Primero hay que llegar con las consecuencias físicas. Porque generalmente los adolescentes están influenciados de que la marihuana no es dañina, de que hace más daño un cigarro, este, de que cuando lo quiera lo dejan, que se relajan, etc. O sea, son muchos, muchos mecanismos de defensa que hay que romper antes de que él entre en conciencia. So, lo que tenemos que hacer primero es quitar, como el tema lo dice, esos mitos que traen en la cabeza de que no es dañina. Este, y después empezar a informar cuáles son las consecuencias que va a tener este, a corto plazo. Porque si les decimos a los adolescentes que de aquí a 10 años van a tener consecuencias letales, van a decir, ¡ay, todavía tengo otros 10! Pero si les decimos qué va a suceder en un mes, por ejemplo, en dos meses, por ejemplo, la pérdida de la memoria falta de atención, sus relaciones sociales van a ir modificándose la familia va a empezar a decepcionarse de ellos y a lo mejor darle un recorrido dentro de la clínica para que otra persona que tenga 17, 18 años vea las consecuencias que ha tenido reales por consumo de, de, de cannabis este, porque los adolescentes tienen mucho a fantasear si ellos no ven por sí mismos qué está
1: sucediendo, es muy difícil que cambien Pe Pero, pero fíjate a ver a, a mí algo que me preocupa es que a nosotros nos educaron en base al miedo, ¿no? Claro. Un chavo en el 2020 lo que menos tiene es temor a Dios. O sea, se avienta como Juan Escutia y vámonos hasta donde llegue, ¿no? ¿no? A nosotros nos educaron mucho en base al miedo, ¿no? ¿Cómo acompañar a un chavo sin que sea un tema de... ¿Te estoy metiendo miedo? Hombre, y el miedo tampoco es que sea malo, ¿eh? El miedo es un es un sistema de alerta que nos puede salvar de muchas cosas. Y más cuando estamos lúcidos. Pero a un chavo de 16, de 16, 17 años, ¿cómo hablarle de este tema sin que rayen el ¡Ay, me quieres asustar! ¡Y no te va a salir! O sea, ¿cómo llegar con un chavo en donde a lo mejor el miedo no es la mejor manera, ¿no? O sea, yo, yo entiendo, yo entiendo, pero te digo, o sea, tengo la fortuna de estar metido en muchos lados y luego con chavos, y no, 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 no pasa nada. O sea, aquí todo fluye, ¿no? O sea, ¿cómo llegarle sin que sea el miedo?
0: Sí, definitivamente estas nuevas generaciones no le tienen miedo a nada, básicamente. Yo me acuerdo, pues, nuestra generación bastaba a veces una mirada de... ...del papá o de mamá para, para dejar de hacer las cosas, ¿no? Pero sí es una generación hoy en día que, que está constantemente informada. Y lo que sí he comprobado yo es que cuando realmente generas argumentos... ...que convenzan realmente de, de, de la situación que estás explicando... ...se genera cierta conciencia. Y creo que lo importante aquí es entender... ...el joven está usando una sustancia por algo... Porque piensa que el alcohol va a hacerlo hacer, ser más, a lo mejor, extrovertido. O porque piensa que la marihuana, a lo mejor, lo va a hacer sentirse más relajado. O porque piensa que el cigarro lo hace sentir más atractivo a las chicas. Aquí lo importante es ayudar a esas nuevas generaciones a que comprendan que hay otras formas de generar eso. Okay. De que sepan que pueden... Eh, lograr lo que están buscando sin la necesidad de esas sustancias porque están encontrando a través de una sustancia lograr un objetivo que ellos buscan entonces si ayudamos a realmente darle las herramientas para que puedan ellos encontrar lo que buscan sin la necesidad de sustancias el poder saber que ellos pueden eh, lograr ciertas metas el saber que no requieren un cigarro para ser más atractivos incluso ese es uno de los mitos que el cigarro los hace ver más atractivos cuando lo que el cigarro hace pues, es manchar los dientes. Es este, aparte de los daños eh, físicos que genera, pues no genera que te veas más atractivo. no Sin embargo, eh, realmente están buscando lograr algo a través de sustancias Y aquí lo importante es eh, el guiarlos, el darles herramientas, el ayudarlos en que no es necesaria la sustancia para sentirte mejor, para saber que eres valioso, para saber que puedes lograr ciertas metas y ciertos objetivos, porque realmente lo que la sustancia te da, te la da de manera ilusoria y temporalmente, y lo que te dé en un principio, te lo va a cobrar
1: al doble después. ¿Quiénes tienen que ser conscientes primero? ¿Los familiares o la persona que consume? Digo, yo entiendo que es a la par, pero ¿quiénes regularmente... ¿Tarda más en darse cuenta de esto? Eh, casi siempre es la persona
2: que es la dependiente de la sustancia, es la que al último, de hecho hay varias frases ahí este, dentro, de, dentro de la clínica que dicen que el paciente que tiene una adicción es el último en darse cuenta, que ya se dio cuenta el papá, el hermano y él lo sigue negando porque como bien dicen es el mecanismo de defensa, la negación. Entonces para que mayor, el mayor porcentaje de nuestros pacientes llegan porque otra persona ya les dijo que tienen un problema, que ya chocaron, este, que ya pusieron su vida en riesgo, que ya su presión de arterial está disminuyendo, que ya se ven pálidos, que ya disminuyeron cierto peso. Entonces, son por muchas situaciones que ven nosotros, Porque sí es muy difícil que la persona que lo tenga, o que tenga esta dependencia de las sustancias, lo acepte.
1: Es difícil también. Fíjate, eh, hace unos días este, tenía la oportunidad de... Este de estar viajando y digo, conforme ha ido pasando el tiempo, y hace ratito lo comentábamos fuera del aire este, a lo mejor en Estados Unidos, en Canadá ya empieza a haber cuadras, bueno no empieza hay cada vez cuadras y cuadras y cuadras de personas que viven en la calle, o sea, ya perdidas, o sea, está más penado echarte una chela en la calle que ir por tu churro, ¿no? Por echarte un churrito ahí en la calle, 5 dólares, lo que tú quieras, más los expenios y todo esto, ¿no? O sea, la influencia que tenemos muchas veces tanto de otros países aquí tarda un poquito más, pero hoy en día los chavos traen como mucho esa, esa idea de que pues es que allá ocurre y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué no aquí? Hoy en día ya se trae como este rollo de la legalización y todo este merequetengue. Pero creo que conforme va pasando el tiempo, pues estamos teniendo cada vez más zombies en ese sentido, más, más personas que traen como este de no pasa nada, ¿no? Pues Estados Unidos es este potencia mundial, Canadá también, pero tú ya ves en las calles... Cuadras y cuadras y cuadras de chavos jóvenes, o sea, antes a lo mejor en, en Estados Unidos o en otro país veías este los. Estos, las personas que estaban en el ejército, ¿no? Lados de, de guerra, todo este, todo este rollo que ya regresaban un poquito tocadines, pero hoy tú ves chavos de 17, 18, jóvenes con todo un, o sea, con todo un presente por vivir. Y se encuentran viviendo en casas de campaña, literalmente, o en casitas de cartón, ahí en pleno centro de, de las diferentes ciudades. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo estamos nosotros en esa situación aquí en México? Porque aquí hay otra. Ahorita es el tema de las drogas, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, por debajo del agua, se trae mucho el tema de los vapeadores, ¿no? Esos famosos vapeadores que de pronto. Ah, es de sabor, ¿no? Y muchas veces ni siquiera saben que sí pueden contener una sustancia, que sí pueden traer cosas que pueden generar una adicción. Sí, creo
0: que también ese es otro, otro mito que, que hay que derribar, porque hay sustancias, o en el caso de los vapeadores, artefactos, que parecen inofensivos. Incluso el tema de, pues de las drogas de diseño, las metanfetaminas, su apariencia es muy inofensiva, porque están en un comprimido, están en una pastilla de color... Y sin embargo, el, el contenido químico de esa sustancia trae una repercusión de daño muy importante a, a nivel cerebral. Entonces creo que, que esa es una de las, de las cosas que hay que derribar. El, el, sustancias que se ven inofensivas, pero hacer conciencia del daño que realmente pueden generar por, por, las, por el contenido químico que, que contienen. Y creo que también otra parte que se confunde hoy en día con, eh, en los jóvenes. Eh, el tema de vivir el presente no, no lo ven como disfrutar, estar en este momento, sino lo ven en el sentido de que hoy es lo único que existe y que no saben si mañana van a vivir. Entonces hoy se revientan y hoy se consume todo lo que ellos quieran porque se malinterpreta esa parte de vivir la vida, ¿no? Y, y desafortunadamente esta sociedad que hemos generado de culturalmente de consumo y de la inmediatez que cada vez exigimos eh, tener las cosas más rápido eh, genera en esta nueva generación esa sensación de, de, de no esperar y, y desafortunadamente eso es el, el espacio que han, que han logrado eh, las drogas este, eh, atender en, en, en esa población joven, el que les dan una inmediatez de una sensación de placer, eh, sin embargo, eh, no se genera la conciencia del daño a largo
1: plazo que puede generar. Hace un momentito comentabas también de la... O sea, que hoy también ya buscan como ciertos medicamentos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan frecuente es? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre para conseguir un medicamento? Es decir, pues, me he hecho... Digo, hace rato lo dije en broma, ¿no? El tema del ribotril, pero... Uh -huh. ¡Ay, que no es tan broma! Pero, ¿qué, qué, ¿qué medicamentos a veces los chavos buscan como para encontrar este esta válvula
2: de escape? Mm, sí, mira, eh, es bien importante saber que hay, un, hay una teoría que dice que hay una droga para cada personalidad. Y eso podemos verlo perfectamente bien, este porque, por ejemplo, eh, nuevamente si una persona es dependiente a la cocaína ¿qué pasa? la persona se acelera la persona es extrovertida la persona tiene mucha energía ¿y quién las consume? pues las personas que están más tranquilas que les falta energía, lo hacen por ejemplo las personas que consumen marihuana generalmente son personas muy este, eh, eh, introvertidas y cuando lo consumen empiezan a formar sus circulitos las personas en este caso que tú comentas de que consumen eh, eh, lo que son fármacos eh, hay fármacos que inclusive son a la venta sin receta, que ahorita no vamos a decir los nombres desde claro. para, que, para evitar esto, pero hay jarabes para la tos, jarabes para la tos de cierta marca, de cierta, que se toman tres frasquitos ya andan teniendo los mismos síntomas que tienen, como si fumaran marihuana, por ejemplo. Hay algunas pastillas que tampoco vamos a decir nombres para no meternos sí, claro, en, claro. En, 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 en... sumar a la adicción, que son para dolores de cabeza que ya traen derivados de opiáceos y son legales y se venden sin receta médica. Y ya las personas están empezando a descubrir esto y la están empezando a comprar en la farmacia, se están drogando de la farmacia, porque no hay esta educación. Claro que las más fuertes son las benzodiazepinas, que son derivadas de, la, de, de clonazepam, este flunitrazepam todas esas, esas sí requieren receta médica, pero bueno, también si tenemos un psiquiatra, es, es, es que es bien importante esto. Si yo voy a un psiquiatra, por dependencia de drogas, de drogas perdón, si el psiquiatra no es especialista en adicciones le va a dar drogas, porque es su forma como se trabaja, si hay una persona que es dependiente de una sustancia, tiene que ir un psiquiatra especialista en adicciones, para que le dé un medicamento que no genere otra dependencia, porque si no va a salir con más dependencias, entonces es muy importante este, hacer tema en
1: prevención de los medicamentos. Ustedes por ejemplo, Llevan ya un, pues muchos años de experiencia en esta parte. ¿Qué es lo que ustedes les dirían a, a las personas? En una primaria, ¿no? Entonces, ¿qué, qué recomendaciones eh, de manera preventiva ustedes les darían a los profesores y a los mismos papás y a los mismos alumnos como para ir tomando sus medidas de alerta? En
2: cuanto a las escuelas, siempre es bien importante, eh, yo, yo lo he mencionado, eh, hemos ido, hemos tenido el gusto de asistir a escuelas a dar este tratamientos de prevención y nosotros damos algo, un taller que se llama psicoeducación de la adicción, o sea, les, les, les informamos a los alumnos, primero a los alumnos, este, cuáles son las drogas que hay, las actuales, ¿Y cuáles son las consecuencias? Eso es para prevenir. Eh, y a los profesores los invitamos a que empiecen a crear ambientes resilientes dentro de las escuelas. Los ambientes resilientes dentro de las escuelas es que el profesor no sea solamente el profesor sino que sea una persona en donde los alumnos se sientan apoyados para que si tienen algún problema, una dependencia o que vean que sus papás están consumiendo bueno, desde la escuela se puede empezar a prevenir y si un profesor tiene la capacidad de poder entender a, a uno de sus alumnos escucharlo, entenderlo inclusive desde ahí se puede empezar a modificar un poquito
1: la percepción del niño en cuanto a las sustancias y, y qué padre que mencionas eso porque no necesariamente tienes que ser a lo mejor el psicólogo pero sí se puede acercar contigo un chavo y tener esa posibilidad de, de tener la apertura, ¿no? Que muchas veces todo es a lo mejor, ah es que el psicólogo, no manches, o sea, creo que de un tiempo para acá la, la reputación o el prestigio del psicólogo se ha ido modificando, porque anteriormente el tema es, ah, vas a ir con el loquero, o vas a ir con el psiquiatra, ¿no? O sea, co como que es todavía un tema... Que a veces les complica. Y muchas veces los profesores o profesoras llegan a tener información valiosa y a lo mejor. que, que es la cercanía con el chavo, ¿eh? Así es. Y si, eso, si esos foquitos de alerta se pueden se pueden encender a tiempo y se pueden canalizar, estamos hablando de salvar una persona. Por supuesto. Entonces, ok, entonces, acompañar, generar espacios espacio resilientes. Así es. Cuando una persona. Ya consume y ya se encuentra en un tema complicado, ¿qué hay que hacer?
2: Cuando ya, es que hay varios tipos de prevención. Por ejemplo, la prevención universal es todos los anuncios espectaculares que hay de no consumas drogas, que te hacen daño, todo eso que hay en la radio también que te invita a prevención. Luego eh, hay otro tipo de prevención. Por ejemplo, ya hablando de escuelas, que es eh, prevención selectiva, que es cuando ya hay siete casos en el grupo de la maestra de Lita de primero B, por ejemplo, de secundaria. Entonces, esas siete personas ya van directamente con el orientador primero para que busquemos la forma de ver dónde consiguieron la sustancia, porque a veces, reitero, los padres son los mismos que están consumiendo en casa. Entonces, es bien importante ver de dónde viene la sustancia, eh, con, quién con qué personas se están relacionando para poder hacer un tratamiento o una intervención. Y luego sigue la prevención indicada. Ahí ya es cuando el chico ya es víctima, dependiente fuerte, profundo, de que ya necesita inclusive un internamiento, es cuando ya es una, una, un tipo de tratamiento de prevención indicada. Entonces es un filtro. Si estamos hablando que hay 10 personas que están en riesgo, verificar el riesgo en la prevención selectiva. Y si de esos 10 dos ya tienen dependencia, hay que pasarlos ya a un centro de rehabilitación este, para que podamos nosotros hacer algo. De hecho, nosotros tenemos este, tres pacientes, una chica de 14 años, hemos tenido chicos de 17 años, que ahorita llevan seis meses limpio, 15 meses limpio, y precisamente, como dices tú, generando que nosotros no seamos como eh, líderes, no seamos los que les digamos qué hacer, sino que ellos invertir estos nuevos objetivos, nuevas metas, nuevas, nuevos anhelos, pero que sean de ellos. Nada más nosotros les decimos cómo irlos logrando, pero es en base a que ellos quieran lograr.
1: ¿Cuáles son los mitos que habría que romper sobre una clínica de rehabilitación? Sí, creo que uno de los principales eh,
0: mitos que, que hay alrededor de las clínicas es el creer que ahí, como lo comentabas hace rato, ¿no? Que la persona va a llegar y va a salir con más vicios, ¿no? Aquí lo importante es que la familia se informe, que la familia vaya, conozca el lugar, que la familia sepa y se acerque a nosotros para saber qué programas se está utilizando y de qué manera se aplica. Pero realmente, eh, desafortunadamente, en el tema familiar muchas veces hay miedo. Hay miedo y hay desconocimiento y, y es entendible porque hay una enorme desesperación de no saber cómo tratar a, al familiar que, que padece esta enfermedad. ¿no? Aquí lo importante es... El que la familia eh, de, de verdad se involucre, de verdad se involucre, investigue y conozca acerca del de lugar, que sea el lugar realmente donde la persona va a poder encontrar una rehabilitación y las herramientas para cuando salga pueda realmente modificar el entorno que lo llevó
1: en un inicio al consumo. Ustedes, como parte de la clínica, ¿qué es lo que ustedes buscan a lo mejor acompañar a una persona que se encuentra en, una, en un proceso de, de desintoxicación. ¿Qué es lo que buscan? ¿Que deje la, la droga, que elabore o relabore un proyecto de vida? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es lo que a ustedes los hace diferentes? Eh, independientemente del expertise que les ha dado pues el tiempo y la capacitación oportuna.
2: Eh, sí es muy importante en cuanto al tratamiento... Eh, como lo decía hace un momentito, hacemos un tratamiento este, o un chaleco, como se dice, para cada paciente, para que logre, este, primero, mantenerse en abstinencia. Nosotros manejamos un tratamiento de tres a máximo cuatro meses. ¿Qué hacemos el primer mes dentro de la clínica En Lo que realizamos es un tratamiento de desintoxicación y el primer mes... El tratamiento de desintoxicación lo lleva al doctor, administra aquelaciones intravenosas para que toda su sangre vuelva a estar limpia y ya no tengan esta necesidad de volver a consumir. Es el primer mes, claro entran a juntas y todo, pero el primer mes es mucho énfasis en la desintoxicación. En el segundo mes ya entra mucho el aspecto terapéutico, psicológico y de consejería, en donde lo más importante es descubrir cuándo empezaron a consumir y el por qué empezaron a consumir porque si no se sabe de dónde viene todo esto seguramente va a volver a reincidir el paciente y como dices tú en el tercer mes nosotros lo que hacemos es hacerles un proyecto de vida hacerles un plan de vida, qué objetivos, qué metas quieren tener, hay algunos pacientes que dejaron la universidad trunca, hay algunos que la preparatoria no la terminaron, algunos excelentes jugadores de fútbol, de hockey, de equitación, de natación, que suspendieron, y ellos mismos saben que lo suspendieron, porque ya no podían este, ser funcionales a la vida, entonces lo que nosotros este, queremos para nuestros pacientes, es que regresen a formar parte funcional de una sociedad, y que crezcan como personas.
1: Creo que Parte de lo que nosotros buscamos o lo que aquí en Metaneteando buscamos es dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Una parte importante es nuestro propio mundo, ¿no? Eh, al escuchar esta parte, creo que una clínica de rehabilitación lo que te permite o lo que permite es abrazar a esa persona, y me refiero es a retirarla de donde se encuentra por un momento en, en la sociedad, porque. Las actividades que ha ido haciendo pues lo han ido hundiendo y no le han permitido seguir de manera de manera sana, por así decirlo. Y creo que el ingresar en una clínica de rehabilitación lo que permite es estar un tiempo adentro, adentro de sí mismo. Realmente entrar en un proceso de reflexión, en un proceso de reencuentro para entonces sí retomar nuevos bríos y aplicarse, ¿no? Creo que también no es que sea tan fácil. Sí, o sea, requiere, requiere un compromiso, requiere este, una disciplina, requiere muchos elementos para, para poder salir adelante dentro de este porcentaje del, 3, ahora sí que del 30%, sí, sí de rehabilitados. ¿Cómo se le dice rehabilitados? Eh, sí, en rehabilitación. Una persona que deja las drogas, se dice por ahí que agarran, otro, que tienen que agarrar otra cosa, ¿es real? Eh, no, no, no es
2: real, no es real. Si sí hay algunas personas que, por ejemplo, dejan de beber o dejan de, de drogarse y este, ahora son adictos al juego, por ejemplo, ¿no? Eso es porque hay un mal tratamiento. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer ahí en la clínica Place es que eh, decirles cuáles son los tipos de adicción, porque pues también hay ludopatía, entonces salir de una dependencia y entrar a otra, pues es muy difícil. Entonces nosotros nos encargamos ahí de que las adicciones a varias cosas, pues también este, eh, tengan otro rumbo. ¿no? Ok, ok. Héctor, ¿algún comentario? Eh, también hacer énfasis en el, en el trabajo
0: que, que los padres de familia hacemos en casa. Eh, es importante saber que la mejor forma de, de educar a nuestros hijos es a través del ejemplo. Y desafortunadamente hoy en día la tecnología nos ha llevado a familias disfuncionales. ¿no? Hay muchos problemas de comunicación incluso dentro del núcleo familiar porque pues ya le dimos a nuestro hijo una tablet, un celular, ya no solamente hay una televisión, ya cada quien tiene una televisión en su cuarto. Entonces es ese tipo de familia eh, eh, disfuncional y aparentemente eh, en la tecnología actual, lo que hace es dificultar la comunicación. Y, y creo que es muy importante como familia retomar la comunicación con nuestros hijos porque hay, ahí es el, el principal núcleo donde podemos prevenir que sucedan estas cosas. ¿no? Ya estamos
1: casi en tiempo, pero a, a mí me gustaría preguntarles si algún chavo, algún familiar, sabe... Que su cuate, su amiga su sobrino, lo que sea consume muchas veces existe una lealtad como que mal enfocada entonces te vuelves cómplice ¿no? claro. y se están haciendo daño ¿qué hacer? por ejemplo para los chavos, si saben que un compa o una comadre se encuentra en un tema de estos y es un tema avanzado ¿qué les recomendarían hacer? Pues lo, ma lo más
2: importante es, bueno, para no para no este tirar de la borda la confianza de la persona, este que asistan con un especialista, que asistan con un psicólogo, o, o este a, a centros de integración juvenil, por ejemplo, o a la clínica Pleisen también, y nosotros los vamos asesorando, porque esta confianza, las personas que consumen sustancias, si de por sí tienen un problema de confianza consigo mismos, la confianza con los demás pues es mucho más más delicada, pero yo siempre les digo, es mejor herirte con la verdad que herirte con una mentira entonces sí los invito a que, a que se acerquen pregunten, porque inclusive por decir la verdad pueden salvar una vida
1: cuadrísimo Ricardo, Héctor, ¿dónde los pueden localizar? Este, ¿cómo los pueden localizar? adelante sí en internet
0: estamos en la página www.clinicaplacen.com. Ahí pueden encontrar toda la información acerca de la clínica, nuestros programas. En nuestro número de contacto es el 442-1811-061. Nos encontramos ubicados en el fraccionamiento Milenio, en Camino Real de Carretas 248. Estamos a sus órdenes.
1: Algo con lo que les gustaría cerrar, qué les gustaría decirle a quienes nos han visto y a quienes nos han escuchado. Eh, pues me gustaría este,
2: acercarme a comentarles que este, nosotros tenemos eh, eh, pacientes que son inclusive becados al 100%. Nuestro objetivo primordial es este, ayudar, no lucrar con el dolor ajeno. Entonces se pueden acercar, pueden preguntar por este, becas, inclusive tenemos becas para gente que no tiene recursos. Este, tenemos becados, es un, es un orgullo decirlo que tenemos varios becados al 100%, que el día de hoy están siendo parte del tratamiento que nosotros brindamos y son excelentes personas aquí está el director este eh, presente entonces no se preocupen lo que nosotros queremos es este, tratar de que ellos se vuelvan funcionales y que vuelvan a recobrar el amor familiar es lo único que buscamos
0: Héctor Sí eh, y la verdad es, es pasar un, un mensaje de, de esperanza ¿no? para la familia eh, yo empecé en este camino precisamente por, por un familiar con problemas de adicciones y, y desafortunadamente, eh, eh, aunque a mí me fue muy bien, hoy, hoy en día ese familiar está, está rehabilitado y está eh, trabajando por servir. Hay muchas, hay muchas familias que pierden la esperanza y, y yo lo que, lo que quiero compartir es de que, de que no se den por vencidos, de que siempre hay una forma de, de ayudar a su familiar. Y que precisamente es el, a través de, de acercarse a él para conocer la problemática y para ayudarlo que se puede generar un cambio. ¿no? Muchas veces por miedo a, a, a la persona con problemas de adicción la familia termina alejándose cuando precisamente lo que necesita la persona que, que es consumidor de sustancias es el apoyo de la familia.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros... A todos quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales... Quienes nos vieron en Facebook... Quienes nos van a escuchar en Spotify... Este, Muchísimas gracias... Gracias a ustedes por estar aquí... Creo que es un tema que da para muchísimo... Para muchísimo... Pero... Hoy trabajamos puntos que son importantes... Hoy dimos... Pues, eh, pusimos el piso para... Para cosas diferentes... Hay que estar muy alertas. Y para todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Hoy estuvieron aquí en Metaneteando. Recuerden dejar el mundo mejor como lo encontraron. A nuestro señor productor, muchísimas gracias. A ustedes, mil gracias. Y si te encuentras o si conoces a alguien que se encuentre por ahí en un tema complicado por el uso eh, de alguna sustancia o necesitas un espacio para ti, Busca un verdadero especialista. Busca personas que te den la certeza de conseguir un objetivo. Ah, en ocasiones el cafecito, la comadre, este... Pues digo, sí, pues, pues sí. Pero al final de cuentas, esos son consejos. Aquí se necesita ayuda profesional y hay que dedicarle todo el tiempo, toda la atención y todo el compromiso para poder salir adelante. Si no hay más, muchísimas gracias. Hoy estuvieron aquí en Meta en Metaneteando. Recuerden dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente cápsula. Bye, Gwen.
0: Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Pulse Podcaster. Conecta distinto.